0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Na? Hello. Na? Doch, du kommst <lacht> mal schön her. Ich habe ja den Ermöglicher mal eben kurz mitgebracht. Du kommst mal schön her. Mira, ähm, du musst jetzt nochmal allen erzählen, die letzte Woche schon gehört haben, wie du über meinen Ermöglicher gesprochen hast, den alten Mann. Ähm, wie hat er sich geschlagen? Sehr gut, richtig gut. Und wie fandest du es auf der Kinderparty?
1: Ich fand es auch sehr gut. Also mir hat es gut gefallen.
0: Wirklich? Ja. Zwischen diesen ganzen jungen Hüpfern?
1: Doch, also ich fand's gut. Also vor allem, ich war ja schon vorgewarnt dadurch, dass ich beim letzten Mal oben im Bett lag und alles gehört habe, was er so erzählt habe. Ich Wollte gerade sagen, also ich habe da ja gar kein Problem mit. Ich habe mich gefreut, Philipp endlich kennenzulernen. Ich hatte nur ein bisschen Mitleid mit ihm, so im Vorhinein.
0: <lacht> gar nicht. Ich fand's richtig gut. Sehr gut. Ich so. Genau, das können wir, erzählen. wir haben, erzählen. Ich wollte gerade sagen, Mord im Dunkeln. Wie ist das? Krimi-Dinner. Krimi-Dinner ja. ja, Das kann man empfehlen, Leute, wenn ihr mal eine Party macht. Krimi-Dinner, ähm, es macht echt Spaß. Und ich finde, deine Schwester, die war ja irgendwie so ein italienischer Regisseur, die hat es richtig gut gemacht.
1: Ja, die hat die Rolle richtig gelebt und wir haben ja da auch so einen kleinen äh, psychologischen Effekt gemerkt, denn wir hatten Masken auf und ich habe gehört, Lisa, dass du, also ich wusste von der Veranstaltung ja vorher nichts, ich wusste, dass es eine gibt, aber ich wusste nicht, was wir machen, auf jeden Fall hatten wir Masken und Lisa fand das, glaube ich, am Anfang nicht so toll, dass es welche geben soll, aber ich und auch die anderen hatten echt das Gefühl, dass wenn man so eine Maske aufhat, hat, man ja, sich mehr in die Rolle reinsetzen kann, weil man irgendwie sich so, ja... Getarnt hielt.
0: <lacht> Das war eine super Idee und man muss dazu sagen, die Hannah, nee, die Franzi, die Franzi ähm, hat die Masken noch schnell im Sexshop gekauft.
1: Ja, ist nett, dass du ihren Namen hier nochmal nennst, da so freut sie sich bestimmt drüber. <lacht> Aber naja, gibt ja ein paar mehr Franz auf der Welt. Ähm, genau, also bei Orion gibt sowas, hat <lacht> sie das mal braucht, haben sie alles zusammengekramt.
0: Ja, wir haben ja letztes Mal gesagt, ähm, du musst wirklich echt aufholen, was hier die Erzählerei angeht von Dino. Ich sehe immer nur deine Stories. Dieses Pferd macht sich gerade richtig. Was ist es? Was ist dein Geheimnis? Klär uns auf. Ja, was
1: ist das Geheimnis? Das ist gar nicht so leicht zu sagen, denn es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die sich geändert haben, die ich verändert habe. Allen voran ähm, war das Mentalität von mir tatsächlich, weil, ähm, Wir haben ja eine Gastroskopie machen lassen. Das ist jetzt ungefähr sechs oder sieben Wochen her, weil die nur einfach vom Typ her eben sehr stressig ist und so. Das habe ich hier, glaube ich, alles schon lang und breit erzählt, warum ich das gemacht habe. Auf jeden Fall haben wir diese Gastroskopie gemacht und da hat sich herausgestellt, dass er zum Glück keine dramatischen Magengeschwüre hat, sondern eine... Mini-kleine Entzündung am Magenausgang. Mein Tierarzt hat gesagt, da kann man sich drüber streiten, ob das überhaupt klinisch relevant ist. Wir haben dann aber trotzdem mal ähm, 14 Tage mit Sucrabest behandelt. Das macht man am Magenausgang. Ich sollte aber ansonsten nichts verändern. Dann durfte ich weiter reiten und so weiter. Ich habe auch durch die Medikamentengabe keinen Unterschied gemerkt. So, das mal vorweg. Aber... Mir hat es enorm geholfen für meinen Kopf, weil ich ja, auch wenn man das ja häufig als Ausstehender gar nicht so denkt, du weißt das ja zum Beispiel, aber ich lasse mich ja sehr, sehr schnell verunsichern. Aber ähm, für mich, für meinen Kopf hat sich das total verändert, weil ich wusste, dieses Pferd hat nicht aufgrund von Magenschmerzen irgendein Problem bei der Arbeit. Und das war für mich so, ja, ein totaler Fortschritt, weil ich generell einfach sehr ruhig mit meinen Pferden bin, aber sehr bestimmt. Und ich gar nicht so richtig gemerkt habe, dass ich mich total verunsichern lassen habe, weil ich immer gedacht habe, man, vielleicht hat er auch irgendwas, vielleicht kann der gar nicht, vielleicht kann der gar nichts dafür, dass er so glotzig ist und so. Und natürlich kann er auch nichts dafür, aber es gibt auch keine Ursache dafür, außer dass das einfach sein Charakter ist. Der ist einfach so. Und das hat mir total geholfen, dass ich mir überlegt habe, okay, dann müssen wir jetzt einfach Wege finden, damit umzugehen. Und das war ja schon vorher klar, aber ich hatte das einfach nicht so präsent in meinem Kopf und habe immer nach einer Lösung gesucht. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, okay, wir müssen einfach einen Weg finden, um damit umzugehen.
0: Aha, das heißt, du hast dir im Prinzip nicht mehr Sorgen gemacht, dass ihm was weh tut, sondern du hast seinen Charakter akzeptiert und versucht, einen Weg zu finden, daran oder damit besser umzugehen? Ja, genau. Ich habe überlegt, was macht für ihn am meisten
1: Sinn, was funktioniert und habe mich da ein bisschen rumprobiert. Ähm, allem voran ist so eine krasse Glotzigkeit ja einfach auch ein Rittigkeitsproblem. Also glotzig sein ist eine Typsache, keine Frage, aber ein Pferd, das unfassbar rittig ist, das kann ich im Schultergang durch die Ecke reiten, ein Pferd, das die seitwärts treibenden Hilfen nicht annimmt, das reißt, wie Dino jetzt lange es gemacht hat, dann den Kopf hoch und sucht den Weg nach vorne. Und deshalb ist Rittigkeit halt einfach... Unser Schlüssel. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich, dass er entspannt bei der Arbeit ist, ähm, damit er eben einfach sich nicht mehr so hoch und festlotzt. Und deshalb habe ich grundlegend alles verändert, als ich, also mache es ganz anders, als ich es mein Ideal wäre. Mein Ideal wäre, ein Pferd am Anfang. Ähm, im Schritt erstmal am langen Züge gehen zu lassen, dann, ähm, bereits im Schritt ein bisschen zu arbeiten, dass ich auf 20 Minuten im Schritt komme, halt im Schritt seitwärts, wenn die Pferde das können, den Schritt zu versammeln, wirklich unabhängig von der Hand versammelten Schritt reiten zu können, dann immer wieder lang lassen, Schenke weichen, Traversalen im Schritt, sowas zu machen und dann am lockeren Züge anfangen zu traben.
0: Traversalen ja. im Schritt, da wäre ich schon raus, aber gut, mach weiter.
1: <lacht> ja, aber
0: Schenke weichen, würde ich sagen,
1: ist ja wirklich eins der Basics, das wirklich ja. auch die meisten Pferde beherrschen und, ähm, das muss man ja nicht übertreiben. Aber ja, es scheitert schon an Punkt 1 bei Dino. Am langen Zügel Schritt gehen am Anfang macht in der Regel einfach keinen Sinn, weil er wird immer flotter. Ich weiß nicht, ob du dieses Klackern kennst im Schritt, wo man sich so denkt, oh, das Pferd hat so einen tollen Raumgriff, weil es so weit übertritt. Das macht aber überhaupt gar keinen Sinn für das Pferd, weil es halt keinen reellen Schritt mehr geht, sondern einfach sich fast selber überholt. Und deshalb ist das halt meine Aufgabe, das über den Sitz zu regulieren, dass er sich eben nicht mehr vorne reintritt.
0: Ach genau, das meinst du mit Klackern, der tritt sich mit den Hinterhufen? Genau, man hört
1: das Geräusch von den Hinterhufen vorne gegen die Eisen. Ähm, Und das... Ja, da tritt er halt viel zu weit über und kommt vorne nicht weg, weil er eben, ja, den Takt verliert. Und da ist es halt meine Aufgabe natürlich primär über den Sitz, aber auch über eine weiche Verbindung, ihn äh, zurückzuholen und ihn zu beruhigen. Weil das Problem ist nämlich auch, und das hätte ich auch im Trab am langen Zügel am Anfang, dass er einfach noch aufgeregt ist und sich immer mehr pusht. Der wird immer schneller und dadurch erfolgt ja keine Entspannung, die ich eigentlich Mhm. über das Reiten am langen Zügel erreichen will. Er peitscht sich auf. Ja, Nicht? genau. Und ja. deshalb ist halt einfach jetzt unsere Lösung, ähm, am halblangen Züge Schritt reiten, Schrittarbeit aber seitwärts mal Ja mal Nein, manchmal auch nur ähm, am halblangen Züge und mal aufgenommen, da zu variieren im Schritt, damit er da einfach den guten Tag findet. Je nach Tagesformabhängigkeit, wenn er zum Beispiel glotziger ist, dann mache ich auch viel Schenkelweichen und Traversalen im Schritt und Ronver, Travers und so weiter. Ähm, und so grundsätzlich, wenn er super glotzig ist, reite ich nur noch auf der Viertellinie Also gar nicht mehr außenrum, weil das, was er anglotzt, ist halt außen. Und gebe ihm erstmal die Chance, sich zu akklimatisieren. Und ich trabe nicht leicht am Anfang. Ich stelle ihn relativ tief ein und reite ihn untertourig, weil ich ihn dann im Aussitzen über meinen Sitz regulieren Mhm. kann und er durch dieses untertourige Tempo sich entspannt. Und durch das Entspannen kann ich ihn dann halt auch im Aussitzen immer mehr in die Länge lassen und auch mal lang lassen. und Also ganz lang nicht, aber halt... ähm, so dass er wirklich vorwärts-abwärts läuft und wenn er da dann anfängt ähm, wieder hektisch zu werden dann nehme ich ihn halt wieder auf ich nehme ihn nicht in Aufrichtung auf aber halt so ein Mittelding und ähm, da finde ich halt auch immer ist schwierig das habe ich auch schon ein paar mal gesagt auch in meinen Stories schon ähm, ja Fragen beantwortet wo die Leute sagen Mann der ist doch viel zu eng im Hals und zu tief mit der Nase ja aber Anlehnung ist auch der so und so viele Punkt in der Ausbildungsskala mhm. und das ist auch mal okay, wenn das mal nicht so ist. Ja. Solange das Pferd nicht beigezäumt ist, ist das völlig in Ordnung und völlig normal, dass ein Pferd nicht in dieser 100% perfekten Aufrichtung mit einer handbrett voller Senkrechten läuft, denn das ist halt ein Ziel und das ist auch ja. eine ja Situation, die nicht durchgehend eine halbe bis 60 Minuten ähm, eine nötige Reitstunde gehen soll. Das mhm. muss man sich, glaube ich, von lösen und das ähm, finde ich auch wichtig zu vermitteln. Natürlich ist immer das Ziel, dass die Pferde mit der Nase vorkommen, es ist aber einfach nicht möglich, dass ein Pferd das von Anfang an kann und auch je nach Exterior auch einfach niemals können es wird. Es macht ja so. auch keinen Sinn,
0: Pferd dahinzustellen, wenn es nicht da ist, was die Losgelassenheit und den Takt und so weiter angeht. Das ist schon klar. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass du gerade sozusagen ja skizziert hast, dass Dehnung ja, aber nicht allein lassen. Und diesen Punkt mit dem Aussetzen finde ich sehr interessant, weil ja durchaus auch Pferde sich durch ein ruhiges Leichtraben regulieren lassen. Dass du sie durch ein noch also bewusst langsameres Aufstehen, sage ich mal, eher noch, ähm, ja, zurückholen kannst. Aber das scheint ja bei nur dann nicht so zu funktionieren, ne?
1: Nee, genau, das reicht noch nicht aus. Also da gibt es auch zum Beispiel einen Trick, dass man zum Beispiel nur jeden zweiten Schritt aufsteht, ähm, weil die Pferde dadurch auch nochmal, das ist anstrengender für die dann zu traben und dann kommen sie auch noch weiter zurück. Aber ganz ehrlich, bei einem Pferd, das hitzig wird, bringt das nichts, wenn du langsamer aufstehst. Ja, also Irre. das reicht einfach nicht. Und ähm, wenn ich halt einfach sitzen bleibe, dann kann ich ihn über meine Körperspannung halt zurückholen und Tempo regulieren, ohne ihn halt zu doll vorne im Maul zu stören. Und ähm, das ist mir halt viel, viel lieber. Und das ist mir auch bewusst, dass das nicht jeder so umsetzen kann, weil nicht jeder sein Pferd äh, von Anfang an und auch mit mehr Schwung und weniger Schwung und so einfach aussitzen kann. Mhm. Ähm, aber das ist eben für uns so der Weg. Ähm, wiederum im Galopp, wenn ich den dann relativ früh meistens auch dazu nehme, je nachdem wie er drauf ist, wenn er relativ entspannt ist, dann ähm, setze ich mich so ein bisschen entlastend hin, aber nicht so richtig in leichten Sitz, sondern ich versuche nur mehr Druck in die Steigbügel zu kriegen, sodass ich nicht so ganz tief im Sattel sitze, weil er sonst nämlich schnell am Anfang mal spannig ist, aber so klappt das für uns richtig, richtig gut und wenn er da zu spannig ist, dann reite ich Außengalopp. Und zwar nur. Und das auf Zirkel wollte und so weiter. Und, ähm, das weiß ich auch, dass das nicht jedes Pferd kann, aber ich finde das super wichtig, dass Pferde das lernen und vor allem Reiter das auch verstehen, weil der Außengalopp wirklich auch im Springen, by the way, eine super tolle Disziplin ist und, oder Aufgabe ist, um einfach reell die Hinterhand zu stärken, weil man dafür die Pferde, ähm, nicht irgendwie bewusst selber krass setzen muss. Man muss sie eigentlich mehr im Tempo einfach regulieren und dann müssen sie sich von alleine setzen, mhm. weil sie sonst nicht durch die Kurve kommen. Und deshalb ist der Außengalopp eigentlich was total Tolles. Aber ich habe auch ewig gebraucht, um zu verstehen, was ich als Reiter da überhaupt machen muss und wie ich meinen Körper einsetzen kann, dass das fürs Pferd kein Problem ist. Weil, haben wir auch schon mal darüber mhm. gesprochen, ne? dass Außengalopp eine Verständnissache ist. So, schweifen wir hier mega da aus. Voll. Also, ja. ja. Ich finde es aber, aber super
0: interessant.
1: Ja, und das ist halt einfach so... Ähm, das Ding bei Dino, dass jeder Tag anders ist und ich einfach da meine Lösungen finde. Ich bin ähm, letzte Woche am Freitag nochmal ein bisschen auf die Schnauze gefallen, <lacht> weil ich dachte nach einer guten Woche, ach joa, weil ich am Wochenende ja nicht in den Stall wollte, ähm, reite ich ihn mal nur so ein bisschen und auch nur vorwärts, abwärts, weil er ist jetzt ja eigentlich entspannt gewesen ähm, und dann kann er das Wochenende frei haben. Ja ist halt in der Regel kein Pferd für mal nur zehn Minuten entspannt, weil wenn es dann halt nicht entspannt ist, dann muss ich den halt richtig arbeiten und dafür hatte ich an dem Tag keine Zeit und das war dann irgendwie echt blöd, weshalb ich dann Samstag auch doch im Stall war und da war es dann wieder richtig gut. Also wir machen echt Fortschritte und ähm, vor allem ist der riesige Fortschritt, der nicht nur ersichtlich ist, dass er einfach viel, viel rittiger wird und das einfach, glaube ich, auch im Gesamtpaket viel, viel besser aussieht. Doch, man sieht das ist ein das Ja, ne, kriege ich Mhm. auch viele Nachrichten zu und ich merke das auch und es macht auch wirklich richtig Spaß jetzt mit ihm, weil es sich einfach mal reell anfühlt und ja, halt entspannt und das ist halt wirklich ein Riesenfortschritt, weil gut bewegen und ähm, flexibel ist er schon immer, aber das Ganze halt ja, mit Ruhe hinzubekommen und zu vermitteln, ist halt einfach ein Riesenfortschritt. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, ähm, worüber ich mich am meisten freue, was man bei Instagram nicht so sieht, ist, dass er ein neues Stressventil hat. Er, ähm, hatte ja vorher so krass das, was ich am Anfang erzählt habe, dass wenn ich ihn zum Beispiel im Schulter rein durch die gruselige Ecke drücken wollte, dass er sich dann entzogen hat, indem er wirklich den Kopf hochgerissen hat und losgeschossen ist und ich dann echt eine Weile gebraucht habe, bis ich ihn wieder eingefangen habe. Das hat sich jetzt gewandelt, dass er, ähm, wenn er sich zum Beispiel dem Schenkeldruck entziehen will, dann galoppiert er an, auf der Stelle. Und ich kann die Hand vorgeben und nur über meinen Sitz ihn da zurückholen und... Darüber freue ich mich so doll, weil ja, natürlich ist es nervig, wenn ich eigentlich gerade in der Trab wollte reiten will, das Pferd ständig angeloppiert. Aber das ist was Normales. Das es machen alle Pferde, wenn es ihnen anstrengend ist, dass sie mal angeloppieren oder auf der Stelle galoppieren oder so. Und ganz ehrlich, ist ich freue mich, das versammelt. Genau, erstens <lacht> ist es Hinterhandtraining, dass er sich da selber gerade zumutet. Und zweitens ist es halt für mich eine Möglichkeit, ruhig zu reagieren und ja. ihn wieder beruhigen zu können und dann nochmal neu anzufangen. Wenn das jetzt ewig so weitergeht und er das dann 10, 20, 30 mal hintereinander macht, dann sage ich ihm auch irgendwann mal so nicht. Aber jetzt gerade darf er das gerne machen und das nutzen und sich da wieder rausholen lassen, anstatt dieses bescheuerte Losschießen mit Kopf hoch, wo man einfach keine Chance hat. Das ist einfach total bescheuert und deshalb bin ich so froh, dass er in 90% der Fälle jetzt das Angeloppieren wählt ähm, und freue mich da total drüber, weil das halt einfach mal... Ja, eine gute Wandlung ist und irgendein Stressventil braucht dieses Pferd. Aber Voll. das ist eben
0: Gutes. Und weißt du, was ich so schön finde, dass du ja auch jetzt nicht zu eitel bist, im Prinzip ja gerade zuzugeben, auch, dass klar ein schwieriges Pferd ist, die Grund äh, ne, also ist nun mal die Situation, die du vorgefunden hast oder mit der du dich arrangieren musst. Aber dass du ja selber eigentlich gerade zugegeben hast, am Ende ist es trotzdem wie du es Reiter Sache. Also Ne? du hast was an dir geändert und das Pferd ist und bleibt das gleiche und du kannst ihm das nicht auf Deutsch erklären, sondern du hast an dir gearbeitet, mental und auch was das Management angeht und das finde ich eigentlich echt mal wieder so eine super Erkenntnis, wenn Leute sagen, ähm, das geht einfach nicht, der ist so und so und das, deswegen geht das mit dem nicht. Ich will ja auch gar kein falsches Bild vermitteln, das ist ja kein Problempferd
1: als solches, das ist nur kein Amateurpferd, also meiner Meinung nach, weil der eben einfach Das ist ja oft so, sensible Pferde sind mitunter auch besonders gut und talentiert, aber eben auch deutlich schwieriger im Handling, solange sie das alles lernen müssen und deshalb war er für mich nie ein Problempferd, er hat mich halt eben nur sehr herausgefordert, weil ich eben mit vielen jungen Pferden gearbeitet habe, aber eher so ganz basics und ähm, ich habe auch mit vielen Pferden Außengalopp angefangen und alles mögliche, aber ihn wirklich auf diesem Weg zu begleiten und dann so einen Pferdetypus, das war für mich auch
0: neu. Okay, dann kategorisieren wir Dino auf der Schwierigkeitsskala von 0 bis 10. 0 ist das einfachste Pferd der Welt. 10 ist das schwierigste Pferd für die fortgeschrittensten Reiter überhaupt. Wo siehst du Samba?
1: Samba? Um mal, Dino? Ja,
0: um die, um die Skala erstmal zu kalibrieren. Ach so, wo sehe ich Samba? <lacht> Boah, auch
1: schwierig. Das kann ich ehrlicherweise gar nicht einschätzen. Das habe ich auch schon mal erzählt, weil ich mit Samba zusammengelernt habe. Und ich glaube, mm-hmm. der größte Unterschied ist, dass... Ähm, Ich von Dino was will und auch schnell was will ähm, und dadurch er überhaupt so viele Situationen hat, in denen er sagen kann, nee, passt mir nicht, weil wenn man zusammen mit dem Pferd lernt, dann macht man das ganz behutsam und vorsichtig und man macht selber Fehler Mhm. und es fällt gar nicht so, vor lauter eigenen Fehlern fällt es gar nicht so auf, dass das Pferd vielleicht auch ein Problem hat, weißt du? Und das ist, glaube ich, so der Durchschnittsreiter, der ähm, ja vielleicht dann gar nicht merkt, dass sein Pferd vielleicht auch ein Dino ist, weil er eben gar nicht so einfordernd ist. Aber, ja, weiß ich nicht. Also Samba war vielleicht, keine Ahnung, also so rein vom vom Reiten und da weiterkommen vielleicht eine drei oder so. Also jetzt nicht super easy. Der hat auch mal gebockt oder so, aber ich kam immer damit klar. Der ist halt einfach nicht so talentiert vom Grundsatz her. Das ist halt eher schwierig. Ne? Mhm. Aber so rein vom Charakter her, würde ich sagen, vom Handling, Nur beim reinen Dressur- und Springreiten ist er eine 3, beim Ausreiten nochmal ein anderes Thema, aber ähm, da würde ich sagen eine 3 und Dino, ja, schwierig, vielleicht eine 7, weil immerhin ist er berechenbar, das finde ich schon mal ganz nett und nicht so, dass man völlig aus dem Häuschen ist ähm, und immer wieder überrascht wird aus Situationen, wo man gar nicht mitrechnet, Ähm, vielleicht ist eine 7 auch übertrieben, weil er macht ja nichts Böses. Also er macht ja nichts, was mir schadet. Vielleicht geben wir ihm auch eine 5 oder eine 6.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber das ist doch mal cool, um mal so irgendwie so ganz platt eine kleine Einordnung zu kriegen.
1: Ja, ja, finde ich bei Samba schwierig, da einen Unterschied zu machen, weil mit Samba, der ist jetzt natürlich eine 1, (lacht) aber... ähm das war früher auch nicht so. Das verdrängt man nur auch und man gewöhnt sich dran. Und wie gesagt, war ich da an einem ganz anderen Ausgangspunkt und hatte gar nicht diese Möglichkeiten, das Pferd so krass zu beurteilen und zu vergleichen, weil das halt mhm. meine Nummer eins war und mein erstes So, das dazu. Ja. ja, und ich glaube, dass ähm, letztendlich halt einfach meine Mentalität der Durchbruch war, dass ich mir einfach sicher war, dass ich ihm nichts Böses tue, was nicht heißt, dass ich ihn mega abgestraft habe für irgendwas, überhaupt nicht, sondern einfach nur, dass ich selber nicht unsicher war und halt einfach noch konsequenter reagieren konnte und mir noch konsequenter einen Plan überlegen konnte und ja, ansonsten versuche ich jetzt aktuell, ihn wirklich sechs Tage die Woche zu reiten. Ähm, ich weiß, das ist viel und das ist auch nicht das Endziel, aber mir ist es aktuell lieber, dass das Pferd täglich arbeitet und dann auch mal etwas weniger und dafür überwiegend entspannt ist, als dass ich ihn fünfmal die Woche reite und das jedes Mal ein Kampf ist und das Pferd sich stresst und das Ende dann vielleicht gut ist und deshalb ja komme ich damit gerade klar und es ist auch gut und er hoffentlich auch. Das Endziel ist natürlich auch, dass das ein Pferd wird wie Samba, den ich, keine Ahnung, auch nur viermal aus der Box ziehen könnte oder aus der Box ja nicht, aber von der Weide und der jedes Mal da ist und vielleicht ein bisschen wilder ist, aber grundsätzlich immer da ist. Aber das ist halt auch der Weg dorthin und ich bin mir sicher, dass das auch wird. Und ja, stand jetzt freue ich mich einfach über seine riesigen Fortschritte und ähm, Er ist absolut meine Prio 1 aktuell, weil dass er was tut, ist das Wichtigste. Mhm. (lacht) Ähm, Und das ist eben auch was, was ich verändert habe, ja. Und Thema Fütterung und so weiter springt jetzt vielleicht ein bisschen in den Rahmen, aber da habe ich nichts geändert. Ähm, Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich ihn einfach sehr energiearm und getreidefrei füttere, weil das vom Mhm. Typus her einfach für ihn völlig ausreichend ist.
0: Ja, voll. Apropos ausreichend. Du hast es ja neulich zu mir gesagt, ich habe es beherzigt. Mein kleiner Moni hat ja innerhalb von wirklich vier Wochen sich echt gut entwickelt. ne Ich habe natürlich auch ein bisschen reingestopft, also so alles im Rahmen. Und jetzt, wo er gut aussieht nach vier Wochen und vor allen Dingen nicht zu viel ist, also er sieht jetzt aus, wie ein Pferd mit zweieinhalb einfach aussieht. Mhm. Also hier und da gucken natürlich noch irgendwelche Höcker raus und er sieht unförmig und also, naja, Wunderschön sind die ja nie mit zweieinhalb. Ich finde die natürlich wunderschön, aber ich weiß auch, ein bisschen rattig sind die trotzdem. Ähm, Ich finde die jetzt gut. Und jetzt fahre ich das Futter übrigens wieder. Das hattest du ja auch äh, mir, äh, du hast mich ja ermahnt. Ich fahre es wieder runter, dass er sozusagen, dass es erhalten bleibt. Er darf jetzt ja 24-7 ans Heu bei den anderen. Und dass er dann wieder runterkommt von diesem zusätzlichen Kraftfutter, weil er es halt einfach nicht braucht. Das ist so ähm, zum Thema Futter mein kleines Update wohingegen ich bei Fritzi, jetzt ferngesteuert, remote von Köln aus, aber ich habe jemand, der es macht, ähm, ein bisschen zufütter, weil die gerade echt ordentlich abgebaut hat in ihrer neuen Mädelsgruppe. Ähm, ich hab aber sie Aber ja, besucht. völlig verständlich. Ja. Voll. Ich habe sie besucht und ähm, sie sieht ein bisschen fertig aus. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Die ist ähm, noch ein bisschen gestresst. Die war ja jetzt wenige Wochen bei mir. Bei dir erst 24-7 auf der Weide, dann ab und zu nachts in der Box, als es ein bisschen kühler geworden ist. Dann kam sie wieder 24-7 in diese neue Herde, hat sich ihren Platz die da. Grad, war sie bei uns schon drin? Ich glaube nicht. Ich glaube die war echt noch nicht. Ja okay, das ja. wäre dann jetzt gekommen. Ah ja stimmt, nee, ja. die ist von 24,7 7 bei, bei dir zu 24.7 7 bei Aber ja trotzdem Neunstein. neue
1: Eine Herde wahnsinnige... und Kulturschock mit so vielen ja. anderen tollen Pferden.
0: Ja, ja, sie tut mir natürlich auch echt leid, dass sie so viel Stress hatte, zumal ich ja jetzt mittlerweile gehört habe, dass sie in ihrem Leben ungefähr sowieso schon äh, 15 Mal umgezogen ist.
1: Aber weißt du was, sie
0: hat den ähm, Stress
1: und das war, sie hat den Stress in der Herde ja. und wird ansonsten in Frieden gelassen. Und ich glaube, das ist halt einfach der springende Punkt, das Pferde mal umziehen, das ist so. Und dass das für dieses Pferd leider ein Kulturschock ist, weil sie ähm, zuvor, wie ich finde, nicht artgerecht gehalten wurde mhm. ähm, und ausgebildet wurde. Ähm, dann ist das halt jetzt so und dass das Pferd dann nicht aufgefüttert aussieht, ist dann auch so und du tust jetzt ja was und ich glaube auch nicht, dass der Stress sie, ähm langfristig prägen wird, weil es halt einfach normal ist, leider. Und mhm. ähm, stell dir mal vor, andere würden ihr Pferd jetzt bei Umstellung auch noch parallel reiten wollen und so. Und das wäre halt ja. einfach viel zu viel. Und deshalb ist das gut so, dass sie jetzt damit sich selber klarkommen muss. Und sie ist ja eigentlich ein super dominantes Pferd. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie sich da schon durchboxen wird, die kleine Maus. Äh,
0: ja, nee, nee. Also die hat kein Problem. Die wird da jetzt nicht total gemobbt und hat Angst. Gar nicht. Aber du merkst es ihr an. Ihr, Ja, ihre Übersprungshandlung, das Koppen, macht sie ein bisschen öfter als sonst. Sie mm. ist nicht rund. Gut, das soll sie mit Dreier ja auch gar nicht sein. Sie war aber ja mal sehr rund. Also sie ist so einen deutlichen Unterschied. Sie war ja mal gefüttert wie so ein äh, Pferd, das voll im Saft ist und im Sport läuft oder so. Mm. Ähm, mm. Und ja, sie sieht ein bisschen, also sie hat Stress, ist einfach so. Aber ist auch klar, sie hat aber auch Freundinnen. Sie kommt schön bei ihrer besten Freundin immer äh, auf der Gruppe. <lacht> sie darf aber auch ans Futter. Ja, es ist leider scheiße. Und was einfach nicht zu unterschätzen ist, sie ist ihr Immunsystem ist mal wieder angekratzt davon. Ne? Sie hat ein bisschen Mauke, sie hat ein bisschen die Augen entzündet. Das wird jetzt alles behandelt. Die kriegt jetzt auch mal richtig Antibiotikum für die Mauke. Die kriegt ähm, die Augen behandelt und sie wird jetzt einmal am Tag zugefüttert. Die bekommt extra nochmal speziell abgestimmtes Futter, Mineralfutter, Öl und vor allen Dingen auch so ein bisschen eine kleine Sonderbehandlung. Fritzi ist nun mal ein Menschenkind <lacht> und ähm, sie wird jetzt einmal am Tag geputzt, lieb gehabt und alleine gefüttert und ich bin mir ganz sicher, also ich gucke sie mir in zwei, drei Wochen wieder an, ich kann ja nun mal nicht einfach jetzt ständig dahin fahren. ich habe ja auch hier irgendwie Verantwortung und Sachen zu tun, ich weiß, die ist da in super Händen und die haben mich auch angerufen und gesagt, Alter, du musst mal herkommen und guck dir mal das Pferd an, du kennst die besser, die kopt ja, ich so, ach so, hatte ich gar nicht erzählt, das hat sie schon immer gemacht. Und ähm, bin mir total sicher, dass das jetzt mal kurz stressig ist, wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen. Und ich wette, hier und heute im Frühjahr wird dieses Pferd angekommen sein und wird sich an eine artgerechte Haltung gewöhnt haben. Es tut mir unfassbar leid, dass es für sie nicht normal ist, aber sie wird dahin kommen und am Ende wird jedes Pferd in einer artgerechten Haltung irgendwie zurechtkommen. Ob die Gruppe die richtige ist weiß man natürlich nicht. Ich glaube ja, weil sie da Anschluss hat, sie muss immer noch in dieser Herde zurechtkommen. Das ist die hat nie, die hat noch nie in der Herde gelebt, noch nie in ihrem Leben. So und bei dir war es ja auch eine kleine Gruppe und die ist jetzt Mhm. einfach mal, es ist ein riesen Kulturschock und ich bin mir total sicher, dass das ähm, alles gut wird. Aber es ist natürlich ja nicht ganz einfach.
1: Ich sehe das alles ganz genauso wie du. Wir haben da auch schon viel drüber gesprochen und ich finde es auch gut, dass du jetzt das durchhältst, dem Pferd zuliebe. Und wie du auch sagst, jedes Pferd wird sich an eine artgerechte Haltung gewöhnen. Und das wollen wir hier auch immer wieder vermitteln und sagen, dass das wichtig ist. Was wir aber auf jeden Fall beobachten müssen, ist ja, dass das Koppen zwar eine Verhaltens. Auffälligkeit ist, aber grundsätzlich Mhm. ein sehr, sehr typisches Zeichen für Magen. Magen. Und ähm, deshalb muss man das auf jeden Fall beobachten, weil meistens entsteht Koppen entweder durch eingesperrt sein und oder durch Magen. Mhm. ähm, Und viele Pferde, die hinsichtlich der Magensymptome wirklich erfolgreich behandelt werden, die koppen auch nicht mehr oder kaum noch. Und ähm, ja, jetzt gerade kannst du es nicht ändern, ne? aber
0: langfristig nee, nee. muss man es beobachten. Das haben wir auch besprochen, tatsächlich da, wo sie steht, die Betreiberin des Stalls ist Tierärztin. Und die hat gesagt, ey, pass auf, was wir machen können, wir können sie so behandeln, als hätte sie ein Magengeschwür mit Gastrogard. Das ist das, was wir machen können. Wir können ihr in den Magen gucken, finde ich persönlich stressig, weil wir müssen sie aus der Herde rausnehmen, einen Tag hungern lassen, damit man in den Magen gucken kann. Aber letzten Endes, wenn sie jetzt gerade Stress hat, dann ist das ähm, eine kurzfristige Linderung, aber solange die Ursache ja, nicht weg ist, man sie wird es verhandeln. wieder, genau, und dann müsstest du jetzt jeden Tag, sorry, da muss ich auch mal ganz kurz sagen, kann ich einfach nicht, kann ich nicht jeden Tag für 40 Euro Gastrogat in das Pferd stopfen, wenn sie weiterhin Stress hat.
1: Ruhe! Und es macht auch einfach keinen Sinn, weil ich zum Beispiel ja bei Dino, der zwar nur was minimal was hatte, aber halt am Magenausgang, da behandelt du ja auch anders und oder in Kombi und deshalb macht es halt einfach gar keinen Sinn, das teure Gastrogat da reinzuwerfen, ohne eine Gastroskopie zu machen, die, wie du sagst, zwar stressig ist, wegen zwölf Stunden nüchtern und so weiter und in deinem Fall aus der Herde rausnehmen, was natürlich total blöd ist, ähm aber die Gastroskopie als solche ist erstmal gar nicht so teuer. Ich habe dafür 220 Euro, glaube ich, bezahlt. Die Sätze haben sich jetzt ja leider erhöht, aber genau, deshalb ähm, würde ich das immer, immer vorweg machen und ich sehe es genauso wie du, dass es jetzt gerade keinen Sinn macht und das kann man machen, wenn sie weiterhin auch in entspannterer Situation magenauffällig ist, aber jetzt gerade...
0: Ganz genau, wir wollen erstmal an der Ursache schrauben, so gut es geht. Sie bleibt in dieser Gruppe. Eine Möglichkeit, über die wir schon gesprochen haben, die ich aber definitiv wirklich nur machen will, wenn es wirklich über einen Langzeitraum gar nichts mehr wird, wäre, sie tatsächlich wieder in eine Box zu holen und tagsüber stundenweise in eine Gruppe zu lassen. Aber das ist einfach nicht das, was ich für dieses Pferd will. Mhm. Überhaupt für kein Pferd, das mir gehört. Ja. Ich bin da jetzt durch mit. Ich verstehe übrigens immer noch, wenn viele von euch das nicht anders regeln können oder wollen. Aber ich habe beschlossen, für dieses Pferd gibt es das nicht mehr. Und spiel jetzt auf Zeit. Und ich hoffe, sie wird jetzt die nächsten Wochen sich akklimatisieren. Diese extra Behandlung, das bisschen Futter umstellen und so ein bisschen auch was für den Magen tun mit Mesh und so weiter, wird ihr gut tun. Und sobald die Situation entspannt ist, werde ich natürlich den Magen angucken lassen. Weil dann muss gegebenenfalls natürlich ein Geschwür, wenn es da ist, behandelt werden. Und dann macht es auch alles Sinn. Das ist jetzt meiner Meinung nach und auch der Meinung der Tierärzte nach ähm, eine ganz sinnvolle Sache. Und ich drücke meinem Pferd die Daumen, dass es einfach... Nicht so lange dauert, bis es ihr richtig gut geht, aber ich bin super zuversichtlich. Und was ich übrigens total süß fand, ich war ja da, sie hat auf den Pfiff gehört, sie ist zu mir gekommen, sie hat gekuschelt. Sie war wieder so ein bisschen so, wie als ich sie damals ähm, das erste Mal besucht habe, sie ist mir fast auf den Arm gekrabbelt. Sie war Also Und man merkt ohne so. Ohne frech, zu, frech ja. zu
1: sein, ja. <lacht> sie so, nehm ich auf die den warst. Arm. Ja,
0: ja. also. Ähm, das heißt wiederum für uns, ich werde mich in den nächsten Wochen mal wieder im Norden blicken lassen, weil ich unbedingt nach Fritzi gucken möchte. Ähm, und Ja, dann auch besuchst du uns dann. endlich mal wieder. Ja, ich besuche dich. Ich besuche dich auf jeden Fall oder euch alle ähm, auch deine Pferde und hole auch mal ein paar Sachen von Fritzi ab aus dem Schrank. Ähm, ich kann nämlich einiges für Moni mitbenutzen. Und ganz ehrlich, ey, es hat mir wieder so gut getan, sie zu sehen, weil ich mir wieder bewusst gemacht habe, Alter, ich habe zwei ganz tolle Pferde. Zwei. Wer hat das schon? Mhm. Gut, du hast ein paar mehr, aber ich hatte noch nie zwei Pferde. Ja, aber das ist genau ein Thema, was ich am Anfang ja schon gesagt habe,
1: ich muss noch was ganz Wichtiges erzählen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll, wir haben ja so das ein bisschen schon mal hier angesprochen und so, aber ich selber hatte mich eigentlich damit noch nicht so hundertprozentig angefreundet. Mir ist heute bewusst geworden, Mhm, dass ich ich Blondie definitiv verkaufen werde.
0: Ja. Ich
1: kann gar nicht genau sagen, woran ich das jetzt ausgemacht habe, aber gerade die Arbeit mit unterschiedlichen Pferden und so zeigt mir gerade einfach, ich liebe dieses Pferd sehr, ich mag den so, so gerne, der ist mir so ans Herz gewachsen, aber er ist nicht der Richtige für mich und ich bin nicht der Richtige für ihn und er ist so unfassbar brav, das ist so ein tolles Pferd, da habe ich hier schon so oft, da habe ich hier schon so oft drüber geschwärmt, aber für mich ist er einfach langfristig gesehen nicht der Richtige und dementsprechend hat er halt auch einfach was anderes verdient. Das wird mir unfassbar schwer fallen. Ich musste auch im Stall heute ein, zwei Tränchen zurückhalten, weil der einfach so süß ist und da mir über die Boxenwand äh, heute Abend, bevor ich gegangen bin, entgegengeguckt hat und gestreichelt werden wollte und oh, ich mag den einfach so gerne und der ist auch einfach so wunderschön und oh, ich mag den ja. Das ist ja ein totales Wunschpferd vom, vom optischen her für mich gewesen, aber, ähm, Es nützt nichts und ich glaube, ich muss da vernünftig sein, bevor ich ihn da in ähm, eine Position reindrücke, die er nicht erfüllen kann und andersrum ähm, genauso, weil Fakt ist einfach, dieses Pferd wird kein Grand Prix Pferd werden und das ist auch völlig in Ordnung, das kann einfach nicht jedes Pferd sein, vielleicht könnte er es auch werden, Samba ist auch, als er geboren worden ist, kein Grand Prix Pferd gewesen und das hat man dem damals noch nicht angesehen und ich bin schon der Meinung, dass jedes Pferd sowas lernen kann, aber Ich merke auch, wie ich mit Pferden, die halt einfach von sich aus viel Qualität mitbringen, wie viel leichter man es hat und wie viel leichter man es nicht nur sich, sondern auch den Pferden macht. Und ähm, Samba ist ein Kämpfer, der da, glaube ich, auch Bock drauf hat. Oder nicht glaube ich, das weiß ich, dass der da Bock drauf hat. Aber das war ein langer Weg dahin und den haben wir auch ganz spielerisch gemacht. Aber jetzt bin ich eben durch ihn an einem Punkt, an dem ich das gerne auch mit anderen Pferden möchte. Und da weiß ich, dass Blondie nicht der richtige für ist. Und was er aber ist, ist ein unfassbar braves Pferd. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge ja. auch über ihn geschwärmt, was für einen krassen Charakter dieses Pferd hat. Der ist einfach perfekt. Es gibt nichts zu ja. meckern an diesem Pferd. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz viele suchen und haben wollen, gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen ja. ängstlich ist oder noch jünger ist. Und das brauche ich halt nicht. Für mich kann ein Pferd auch ein bisschen, ja, speziell sein wie Dino. Ähm, da ist für mich eine sehr gute Qualität, ein deutlich wichtiger als ein sehr guter Charakter und ähm, oh. ich bin mir sicher, dass der seine A, L und sicherlich auch M-Dressuren gehen kann, aber vielleicht auch mehr, aber das halt wahrscheinlich mit viel Geduld, die ich ähm, ja vielleicht schon hätte, ja, aber ich weiß nicht, wie ich das richtig rüberbringen ja, Ich glaube, man doch. versteht, was ich meine. Also ich
0: finde, man kann das ganz ehrlich, also ich weiß das schon, weil ich das schon länger spüre. Wir haben übrigens auch hinter den Kulissen noch nicht drüber gesprochen, aber mich wundert das gerade überhaupt nicht und ich mhm. finde, das ist in Ordnung, weil du bist und das muss man einfach auch akzeptieren, du bist sportlich ambitioniert und zwar ja. nicht nicht im AL-Bereich, sondern wirklich sportlich ambitioniert und ich finde das ähm, fair enough zu sagen, weil du ja nicht sagst, oh, ähm, mich nervt, dass der alle drei Wochen lahm ist, deswegen verkaufe ich den. Klammer auf, dann wird er einfach weitergereicht werden, sondern das ist ein gutes Pferd, der hat für jemanden, der sowas sucht und braucht, alles, was man sich wünschen kann. Für mich wäre der super, wäre der ein bisschen größer. Weißt du übrigens, für wen ich den richtig gut finde, für Josie. weiß sie das schon?
1: Ja, das weiß ich schon, (lacht) Ähm, aber ja, sie ist nicht in der Lage, mir ein Pferd abzukaufen und ich würde ihn halt, ich habe mich noch nicht genau entschieden, ob ich wirklich... ähm, ihn aus dem Auge, so. aus dem Sinn haben will oder ob ähm, ich gerne ihn auch an jemanden Bekannten gebe. Letztendlich möchte ich natürlich gerne was von ihm wissen und was für mich 100% klar ist, dass ich einen 5 zu Hause haben will für ihn, weil der mir einfach hm. sehr, sehr, sehr doll am Herzen liegt und ich werde mich damit auch, glaube ich, sehr schwer tun. Ich habe auch noch überhaupt nicht entschieden, wann genau. Ich werde ihn jetzt auch nicht inserieren oder ähnliches, aber ich habe einfach für mich beschlossen, ich werde dieses Pferd verkaufen ähm, und Ja genau, wie du halt sagst, ich glaube, dass der ähm, für viele ein Traumpferd ist und für mich halt einfach nur aufgrund meiner ähm, sportlichen Ambitionen nicht der richtige und ähm, ja, da merke ich, und letztendlich sind, by the way, auch fünf Pferde echt einfach viel und ähm, das ist nicht der Grund, weshalb ich ihn verkaufe, aber die vielen Pferde, die viele Variationen ist der Grund, weshalb ich weiß, dass er
0: leider nicht bleiben darf. Ich finde das okay. Natürlich habe ich auch oft diese romantische Traumvorstellung, wenn man sich ein Pferd kauft, dann bleibt das bis zum Schluss. Ja, aber wenn man sich sicher gehen kann, so wie du es der machen wirst, der geht nur weg, wenn er es total gut haben wird, dann äh, finde ich das auch moralisch vertretbar und
1: Und ich fände es halt irgendwo auch einfach unfair, ihn zu behalten,
0: ehrlicherweise. Wobei ich auch
1: nie gesagt habe, dass ich ihn für immer behalte, weil es ist ein Projekt gewesen, Dino übrigens genauso. Ähm, Dass Samba für immer bleibt, ist völlig außer Frage. Ähm, Und ich habe auch nie gesagt, ich habe die Pferde gekauft, um sie zu verkaufen. Das war auch nicht der Fall. Ich wollte nicht jetzt irgendwie die ausbilden und dann weiterverkaufen, überhaupt nicht. Ähm, Aber ich wollte es mir vor allem bei Dino zum Beispiel von Anfang an offen halten und mich dann emotional auch ein bisschen darauf einstellen, bei Dino spricht jetzt gar nichts dafür, den jemals zu verkaufen, für Blondie eben schon länger. Und jetzt ist die Entscheidung halt gefallen. Und ja, deshalb glaube ich, wäre es halt unfair, einfach auch ihm gegenüber, weil er einfach den Anforderungen, die ich an ihn hätte, nicht gewachsen ist und halt andere Aufgaben noch viel, viel besser erfüllen kann als meine Anforderungen. Und ja. deshalb, ja, würde ich langfristig da auf jeden Fall für ihn suchen.
0: Ist aber schon, muss man trotzdem sagen, ist auch kein Angriff, aber es ist schon trotzdem crazy, dass man im Reitsport Haustiere einfach anders wahrnimmt und behandelt als andere Tiere. Bei einem Hund würde es niemals sagen, ach, der kann nicht so gut sitzen im Platz. Ich glaube, ich brauche was anderes, weil den werde ich nicht. Weißt du, ich meine? das ja, ist aber, weil kein es Angriff, kein aber es ist so verrückt.
1: Ist. Aber andererseits glaube genau. ich, darauf will ich keine Berührungspunkte mit, aber wie viele Leute geben ihre Haustiere auch ab, weil sie ihnen nicht gerecht werden, weißt du? Also es gibt ja leider sehr, sehr viel, dass die Leute nicht damit klarkommen. Ich weiß aber total, was du meinst, das stimmt, aber ich glaube, gerade wenn man mit dem Tier zusammenarbeitet und ähm, sportlich ambitioniert ist, dann ähm, ja, dann macht das halt einfach Sinn, gerade bei so einem jungen Pferd, ja, da ist dreieinhalb, zu sagen, okay, wir suchen dir ein neues Zuhause und er ist ja quasi mit zwei, knapp zwei, zu mir gezogen, stand bis dato auf der Weide mit seinen Freunden, ist dann zu mir gekommen, hat gelernt, ähm, was im Reitpferdeleben auf ihn zukommt und wäre dann jetzt quasi bereit für eine neue Aufgabe. Und das ist ja dann alles noch sehr im Rahmen. Ja, aber man weiß ja nie, ob jemand, der ihn jetzt auch kauft, ihn für immer behalten will. Das wäre mir natürlich sehr wichtig, dass das Interesse da vorhanden ist. Aber oh, du weißt das es nie nie. Du weißt es einfach Alter, mein nicht. altes
0: Pony Dux ist im Schulbetrieb gelandet. Das fand ich so schrecklich. Das war wirklich das Letzte, was ich ihn wollte. Aber in einem guten Schulbetrieb mit ganztägig Weide, der wurde nur irgendwie damals für Reitabzeichen dahergenommen. Ich fand es trotzdem mega scheiße und das weißt du halt nie und diese ganzen vertraglichen Sachen, die du ähm, vorher regeln kannst. Letzten Endes, wer setzt sowas durch? Du kannst, ganz ehrlich, und das weiß ich jetzt mittlerweile auch, weil ich natürlich auch... Ähm, selber mich über dies und jenes schlau gemacht hat, in Sachen Pferderecht kannst du echt wenig durchsetzen, auch wenn du im Recht bist. Und dazu gehört auch, dass du vielleicht vertraglich klar machst, dieses Pferd darf niemals in der Box äh, länger als
1: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist natürlich die erste Instanz, auch dass man sagt, mit Schutzvertrag und so weiter. Ich glaube aber, erstens kannst du das nicht ähm, rechtlich geltend machen, unbedingt, weil es halt einfach ähm, du kannst das diese Ansprüche nicht stellen wenn du das Pferd verkaufst das kannst du einfach nicht und deshalb macht es auch keinen Sinn das zu machen nein entweder ähm, du trennst dich oder nicht und da musst du Vertrauen genau, haben dass genau und das da das der werde ich auch keine Weg vertraglichen ist. Eingrenzungen machen sondern ich ähm, versuche nach bestem Wissen und Gewissen da das Perfekte zu finden ist mit Sicherheit auch ein Thema über das wir hier nicht zum letzten Mal gesprochen haben weil ich weiß dass es auch wahnsinnig viele interessiert Pferde mhm. Kauf und vielleicht auch Verkauf ähm, ja ja, aber ja, ich wollte das hier einfach irgendwie jetzt erzählen, auch dir erzählen und wie du sagst, das ist ja, ja nichts, was super überraschend kommt, weil ich habe mit dem Gedanken immer wieder gespielt und auch mit meinen Freunden immer wieder darüber gesprochen, ähm, dass ich das überlege und vielleicht vier, fünfjährig mal gucken muss dann, ähm, aber jetzt ist mir halt klar, ich werde ihn verkaufen, vermutlich nächstes Jahr. Ja, und mehr Sachen dazu dann irgendwann mal, ja. Ja,
0: genau, das können wir dann wirklich mal intensiver besprechen, weil sich eben wirklich viele von euch das ja schon gewünscht haben, was ist eigentlich mit dem Thema. Und ich habe immer gesagt, sorry, wir nehmen nur Themen im Prinzip, die wir auch selber irgendwie beurteilen oder durchleben ja. äh, beurteilen Aber können. Irgendwie durchleben.
1: geht uns alles was
0: an. <lacht> ja, das ist so. Hey, ich muss an dieser Stelle kurz unterbrechen. Ich weiß, für ganz viele von euch ist es gerade freitags 6 Uhr oder kurz nach 6, da erscheint ja dieser Podcast. Für uns ist es ja gerade Mittwochabend und ganz ehrlich... Wisst ihr, was ich gemacht habe die letzten zwei Tage? Ich habe mit Bertha vier Sendungen aufgezeichnet. Ich darf noch nicht sagen, worum es geht. Ihr seht uns bald deutschlandweit, sonntags, in der Primetime, im deutschen Fernsehen. Und ich bin sowas von im Eimer und weiß, was ich jetzt will? Na? Ich will jetzt ein Bier trinken gehen.
1: Trinken Bier, lass <lacht> uns so, oh, ein bisschen ausschlafen. <lacht> ja, und wir sind ganz gespannt auf die Serie. Du musst sie mir dann unbedingt machen. Ja.
0: Ich sage euch allen Bescheid. Ähm, ja, super, dass du so offen warst mit deinen ähm, Gedanken zum kleinen Blondie, zum kleinen Küken, Ja. der ja auch gar kein kleines Küken mehr ist. Das ist wirklich ein richtiges Pferd geworden.
1: Ja, aber trotzdem immer noch Küken. Ich bin auch gespannt. Ich glaube auch, dass er im nächsten Jahr <lacht> nochmal ganz anders aussehen wird und nochmal mehr ja. Pferd werden wird und so. Aber das ist ja, ja. auch nochmal. Also wir gucken mal, wie sich Ey. das entwickelt. Ähm
0: Stell ihn irgendwie weg auf irgendeine Wiese und besuche ihn erst irgendwie Wochen später, so wie ich jetzt. Fritzi ist gewachsen. Ich werde sie jetzt demnächst mal messen und wir werden uns alle wundern. Die hat übrigens einen Widerriss bekommen. Ich weiß nicht, ob sie am Widerriss gewachsen ist oder einfach nicht mehr so fett ist. Aber das Fett hat einen Widerriss.
1: Ja, kannst du sehen. Nein, wegstellen werde ich ihn nicht mehr. Das hat er den ganzen Sommer über gemacht. Also, okay, Lisa. Guten Durst. Ich habe echt Hunger. Ja. Ich, hab gedacht, ich krieg erst später was zu essen. Ich werde jetzt noch ein bisschen
0: arbeiten und ähm, noch später ja. arbeiten. Ja. Ich sag mal so: Prost!
1: <lacht> ja, selbst und ständig. Du kennst es. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Stabletainment, der Reitsport Podcast. Mit Mira und Lisa.